0: Tema da nossa reflexão dessa manhã, trajetória conhecida e o que irmãos? Desconhecida. Vamos pensar nessa trajetória, por enquanto, refletindo sobre o povo de Deus saindo do Egito. Eles se ancoravam numa promessa. A promessa era conhecida, mas a trajetória desconhecida. Ações muito necessárias e importantes deveriam ser tomadas, medidas não poderiam ser postergadas diante daquele. Grande desafio, que era o desafio da, de alcançar a terra prometida. E até mesmo, gente, a própria trajetória era uma trajetória complexa. Um caminho que não havia caminho. Um caminho em que o Senhor... Precisaria dirigi los Não havia uma, uma estrada pavimentada, sinalizações, mas Deus estava lá. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 20, versos de 1 a 8. Irmãos, normalmente quando é, você faz a leitura da Bíblia, quando você chega no livro de Números, o que, que normalmente nós fazemos? Dá um jump, assim, ó, você vai para o outro livro, não é? Mas eu estou descobrindo o seguinte, quando a gente pula, a gente perde. Porque toda a escritura é divinamente inspirada. Amém, queridos? Inclusive os inúmeros detalhes e os inúmeros números contidos aqui. Incrível como o capítulo 1 um do livro de números já começa com uma contagem. Vamos ver aqui, quem é que pode servir para a guerra? Quem é e quem pode batalhar? Então foram contados no capítulo 1, um, capítulo 2, todas aquelas pessoas rigorosamente, então estão lá. 17.432 da tribo tal. 20.500 e tantos. Inclusive as unidades, não é falado no tantos não. Todos esses homens, todos estes, enfrentarão o deserto e enfrentarão os gigantes. Deus conta com todos. Amém, irmãos? Deus quer contar com todos. Deus conta com você. Comigo, Ele, apesar de não precisar, Ele espera que você seja obediente à promessa na trajetória nós temos o conhecimento das promessas de Deus e precisamos em momentos desconhecidos ou possivelmente desconectados prosseguir, prosseguir os irmãos acharam números capítulo 20 verso 1 a 8 no primeiro dia, perdão, no primeiro mês toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram, quem dera, tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Amém, irmãos. Vamos repetir essa frase, irmãos? Vocês tirarão água da rocha? Pode repetir comigo? Vocês tirarão água da rocha? Podemos repetir, irmãos? Vocês tirarão água da rocha? Irmãos, o livro de números foi alvo da nossa reflexão nesse período desses últimos dois anos, mas cada vez que nós retornamos a um desses livros maravilhosos e extraordinários da Bíblia, nós nos encantamos com as múltiplices mensagens e ensinamentos que eles nos trazem. A palavra de Deus é inesgotável, irmãos. Nós não estamos num ciclo onde nós vamos concluir o ensino da Bíblia, não. Não. Nós estamos continuamente aprendendo a palavra de Deus e reaprendendo e nos fazendo lembrar sempre que ela contém um elemento importante ou elementos importantes para a igreja do século 21, para a igreja de hoje, para a minha vida e para a sua vida. Então, a palavra de Deus, toda ela é fonte para o nosso conforto, para encorajamento, para ensino, para correção. Para ajustes e, sobretudo, irmãos, para o despertamento espiritual, o que é possível fazer desanimado? O que é possível fazer sem esperança? O que é possível fazer para Deus sem expectativas boas com relação às suas promessas? na trajetória que enfrentamos, o que é possível fazer desanimado? Já conversou com alguém assim? Sempre quando você pergunta, está tudo bem? A pessoa responde, pode melhorar, ou mais ou menos, ou está ruim? É ruim, irmãos, conviver o tempo inteiro com a noção de que tudo está ruim. E olha, irmãos, que nós estamos tratando aqui de um povo que viveu o drama do deserto, e precisamos aprender algumas lições com eles, e nós também, irmãos, que somos o povo do caminho. A igreja de Cristo é a igreja peregrina, a igreja militante, a igreja que está também enfrentando desertos. Amém ou não, irmãos? É verdade ou não? O que é que vai nos segurar? O que é que vai te segurar? O que é que vai te inspirar? Uma música nova? O que é que vai te inspirar? Uma música nova não é ruim, não é? Mas ela não tem esse poder, ela não tem essa capacidade de entrar naqueles dutos da alma e oxigenar, e refrigerar, e trazer conforto, e dizer, pode seguir, porque eu estou aqui, e o Espírito Santo está o tempo inteiro, querendo dizer a nós, eu estou com você. Eu estou convosco. Deus está conosco. Então, aqui na IBBR, nós... Não queremos garantir distrações às pessoas. Não queremos garantir isso. Nós não queremos garantir animamento, animamento para ninguém. Nós acreditamos no poder do despertamento que vem da palavra de Deus centrado na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele está vivo e é capaz de renovar o seu coração e mesmo na trajetória conhecida, te dá encorajamento para enfrentar o desconhecido. Né? Então, olhando um pouquinho para o livro de números, irmãos, nós podemos é, compreender o seguinte. Não dá para você ler o livro de números separadamente e entender tudo. Você precisa do livro de Levítico e precisa também do livro de Deuteronômio. Na verdade, todo esse conjunto, apesar de ter sido escrito ah, de forma separada, ele não está ordenado cronologicamente. Você precisa compreender os eventos relacionando esses eventos às narrativas dos outros livros. Então, é muito bom quando a gente lê a Bíblia e não entende. É muito bom, porque você procura compreender e entender como que você pode entendê-la. Às vezes a gente esbarra num ponto lendo o livro da Bíblia, mas quando você avança um pouquinho e insiste um pouquinho, você mergulha num conhecimento maravilhoso, porque a Palavra de Deus tem um conhecimento completo e necessário para as nossas necessidades, para que todo homem de Deus, toda mulher de Deus seja instruída ou instruída na justiça. Amém, irmãos? A justiça revelada e manifesta. Está aqui. Nós precisamos retornar ao livro da vida. Nós precisamos retornar à vida que esse livro traz. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer isso. Preguiça. Desânimo. Muitas vezes estamos enfrentando talvez um momento desconhecido da nossa jornada, e o que fazemos, olhamos para trás. O que fazemos, fazemos exatamente como o povo disse, não tem água. Não tem água. Será que pelo fato de não haver água, Deus não está conosco? Está sim. Acabou a água lá no prédio outro dia, irmãos. E lembra um dia aí que fez um calorão? Lembra? Abrir a torneira, só saía água quente. Cadê a água fria? <risos> Não é? Então, meus queridos, como é que nós conseguimos superar as crises diante daquilo que se apresenta, daquilo que há, daquilo que, daquilo que Deus permite, até mesmo, cada um de nós enfrentar. Eu aprendi aqui, irmãos, nesse livro de Números, que o livro apresenta juntamente com os demais que eu citei aqui, uma liturgia muito importante para o povo naquela circunstância. O livro preceitou uma série de é, ações necessárias para o culto, para a adoração a Deus. Por que, que isso foi importante no momento de deserto? Por que, que Deus não se preocupou com outras coisas no momento de deserto? Porque ele sabia que o povo precisava estar junto cultuando a Deus. O Deus sabia que o povo precisava estar conectado um ao outro, através da adoração, para que o calor do deserto, para que as necessidades do deserto, para que o desconhecido do deserto não trouxesse desânimo não trouxesse esse mal, queridos, chamado murmuração. Murmuração, por vezes, ela, ela envenena o processo. Destrói o que Deus quer realizar. A murmuração significa o seguinte, Deus não fez nada correto até aqui. Deus errou até aqui a murmuração reivindica para o indivíduo um peso muito grande uma autoridade que ele não tem para aguentar para enfrentar o desconhecido e como o texto aqui nos apresenta irmãos depois que Miriam morreu daqui a pouco eu vou falar sobre isso o sentimento de aquela a fratura naquela família, ficou exposta, ficou exposta. Os irmãos sabem que Miriam era a irmã mais velha. Ali não era uma... O povo não estava numa trajetória liderada pela família. Mas a fratura da família, a ruptura ali, a, a, a fraqueza com a ausência de Miriam... Traz um vazio. E quem é o culpado? Moisés e Arão. Os dois irmãos. Vocês nos trouxeram para cá. Vocês são infelizes. Porque a gente podia estar comendo figo, passas. A gente podia estar comendo do melhor. E vocês foram culpados. Você percebe, irmãos... A falta total de visão de Deus no momento desconhecido. No momento desconhecido é o um momento em que nós vamos responsabilizar as pessoas. É o um momento que nós vamos ligar a nossa metralhadora e vamos tentar acertar alguém. Nós vamos ferir. Nós vamos destruir pessoas. Eu lembrei essa semana, irmãos. Num provérbio, num provérbio que diz que a palavra tem poder para trazer vida mas também para matar e o que queriam fazer com Moisés e com Arão depois da morte de Miriam morreu a nossa matriarca aqui aquela que cuidou de você Moisés aquela que quando você estava lá no rio Perdido, quando você ia ser trucidado por faraó ela que indicou a nossa mãe para te amamentar lá no palácio e agora, o que, que aconteceu? não sei se Miriam se complicou pela falta d'água pode ter sido porque ela já tinha contraído lepra Lá em Números capítulo 12 Em Números capítulo 12 Ela, Miriam, mesmo com, a, com, seu, com seu histórico De ações relevantes para o povo de Deus Miriam dá uma escorregada lá Juntamente com Arão No capítulo 12 E sofre uma sanção Nós Vamos olhar lá rapidinho Vamos olhar, irmãos No texto Números capítulo 12, de 1 a 16 Miriam e Arão Olha só, hein? A crítica destrutiva, hein? Olha Olha o poder E olha a maldição da língua, hein? Olha Como é que a murmuração destrói Olha aqui Miriam e Arão Começaram a criticar Moisés Porque ele havia se casado com uma mulher coxita. Olha só o ponto de interrogação, indevido, a interrogação indevida, que eles fizeram, será que o Senhor, tem falado apenas, por meio de Moisés? Ô Moisés, eu cuidei de você rapaz, eu que te criei, entendeu? Eu que cuidei de você, perguntaram, também não tem falado, por meio de nós, parece que é um levante, né irmãos? Aí o que, que nos diz o texto? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente. Mais do que qualquer outro que havia na terra. Ô oh, paciência de Moisés, nem é nem a de Jó. Paciência de Moisés. Imediatamente o Senhor disse a Moisés. A Arão e a Miriam. Agora o papo foi com os três. Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão, Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor... A Ele me revela em visões E em sonhos Falo com Ele Não é assim porém Com meu servo Moisés Que é fiel em toda a minha casa Olha o detalhe Com Ele falo face a face Com Ele Meu diálogo é direto Presta atenção irmãos Com quem que os irmãos estavam se levantando hein? Contra quem eles estavam se levantando, mal sabiam eles que Moisés era extremamente chegado da parte de Deus. Se sabiam, se esqueceram. Porque por vezes é assim, irmãos, nós nos esquecemos de algo totalmente importante, ou então queremos ou deixamos de lado as verdades que nós conhecemos, para escolher algumas mentiras, para preferir, para preferir fazer o que a gente quer, então, Arão vem cá, Miriam chamou, vem cá, e será que Deus fala só, através de, de Moisés, esse rapazinho aí, o que, que aconteceu? Com ele, falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar. Meu servo Moisés, vocês deviam ter medo de criticar o líder. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam, o que, é que diz o texto, irmãos? Estava leprosa, a sua aparência era como a neve, Arão voltou-se para ela e viu que estava com lepra, e disse a Moisés, por favor meu senhor, não nos castigue com o pecado, que totalmente, que tão totalmente, tolamente, perdão, cometemos, não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre da sua mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor, ó oh Deus, por misericórdia, cura-a. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada sete dias? que fique isolada fora do acampamento sete dias, depois ela poderá ser trazida de volta, então Miriam ficou isolada sete dias, fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta, depois disso partiram para Azerote, e acamparam no deserto de Paran. Miriam já adulta, critica a decisão do casamento de Moisés e critica também fortemente a autoridade do seu irmão. Recebe uma penalidade e depois da sua recuperação ali de sete dias, volta para o povo e eu percebo também o povo muito reverente e cuidadoso com Miriam, porque ficou todo mundo esperando ela ficar boa, e reintegrar-se ao grupo e à trajetória. Meus queridos, lição número um, cuidado com o que você fala, contra quem você fala. Jesus disse que nós teremos que dar conta de toda palavra frívola, inútil que a gente falar isso é muito sério irmãos nós que conhecemos essas narrativas essas histórias e o impacto negativo delas como que elas atrasam um processo nós deveríamos ter cuidado com a nossa acidez nós deveríamos cuidar melhor das pessoas nós deveríamos tratar melhor as pessoas. Meu querido, retire uma palavra maldita que você falou essa semana. Em nome de Jesus, peça a Deus para controlar a sua língua. Tem casamento destruído por causa de palavras que destroem. Tanto tempo que se demora para construir algo. Não é verdade, irmãos? E aí, com aquela palavra, você atravessa o corpo de uma pessoa com uma espada e deixa sangrando. Gente, será assim que Deus quer que a gente proceda? Será que nós não conseguimos respeitar uma autoridade de um professor em sala de aula será que filhos se levantam contra os pais impregnando maldições e palavras destruidoras nós somos o povo da Bíblia gente nós somos o povo de Deus irmãos mulher cuidado com o que você fala em casa marido o que, que a Bíblia fala sobre como que você tem que tratar sua esposa irmãos, por que vocês estão se trucidando se liquidando um ao outro eu imagino a confusão que deve ter acontecido ali Moisés como o homem mais manso da terra, mais manso que já existiu, deve ter saído e falado assim, senhor tem piedade dos meus irmãos que se levantam contra mim Presta atenção irmãos a cuidadora porque Miriam foi cuidadora, mulher zelosa incorre também no mesmo delito, no mesmo erro, no erro terrível. De cuidadora vira controladora. Será que é isso? Será que é isso que nós somos em casa? Será que é isso que nós queremos ser? Desrespeitando a Deus, afrontando o que Deus nos ensina, irmão, de respeito mútuo, de cuidado, de de zelo, uns pelos outros, somos cuidadores sim, mas cuidado para você não ir além. Eu sei que é isso, irmãos. Às vezes a mãe está tão preocupada, às vezes a mãe está tão preocupada, a mulher está tão preocupada, que ela extrapola. Temos que ter cuidado ir nos nossos limites e pedir ao Espírito Santo, nos ajude para eu não atrasar a trajetória, a nossa trajetória. Nós temos uma trajetória, amém, irmãos? Nós estamos indo para onde? Para Nova Jerusalém. Amém ou não, irmãos? E nós vamos, nós vamos dar conta das nossas palavras. O Senhor vai puxar lá o nosso o glossário. Ele vai falar assim, ó, esse dia você... Meu filho, você envenenou a sua casa esse dia? Aquele dia, você saiu como vencedor de uma briga e destruiu todo mundo? E deixou um contra o outro e ficou rindo? Não, isso não é de Deus. Deus não aceita isso. Nosso Deus é um Deus de paz, amém irmãos? E nós somos os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, amém ou não, queridos? Retire, uma palavra maldita, que você falou, essa semana, peça desculpas, chega na pessoa e fala, agora reconheça, a sua incapacidade também, de administrar tudo, dependa de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos dá o que irmãos? domínio próprio o Espírito Santo tem essa virtude de controlar o incontrolável de controlar o coração em fúria né? você está tão irado às vezes, aí depois você fala assim ah não, é porque lá no trabalho é isso não tem justificativa não você errou não dá desculpa. Peça a compreensão do outro. Você tem que contar com a compreensão de quem você feriu. Mas não justifique. Assuma o seu erro. Se você quer pedir ajuda, pede ajuda assim, ó. Ora por mim, porque eu estou precisando. Ora por mim, porque eu estou precisando. Por vezes, Queridos entre a promessa entre a, a realização da promessa o tempo que ocorre entre a promessa e a realização dela tem muita coisa desconhecida tem muita coisa que nós vamos ter que aprender tem muita coisa que nós vamos ter que entender o livro de números mais do que um livro de contagem fria dos homens de Deus para a ocupação da terra prometida É um livro que mostra que as nossas palavras precisam ser comedidas Nossos julgamentos, presta atenção Nunca ficam vazios no espaço Deus está sempre olhando Os nossos julgamentos ele vê cada uma da intenção das nossas palavras e Ele vai lá no cerne da nossa alma para modificar o nosso, a nossa conduta, modificar a nossa intenção, aquilo que você falou nas trevas, Deus quer arrancar das trevas para te colocar na luz porque somos portadores das palavras de vida. Deixa a justiça para Deus. Deus. Deixa o juízo para Deus fazer. E ai daquele que cai na mão do Deus consumidor. Irmãos, essa reflexão eu é, não, não concluí ainda em razão de uma série de inúmeros é, fatos ainda que eu preciso... Eh, trabalhar em cima do livro de números, mas lendo o presente diário no dia 4 de março, eu peguei essa frase e coloquei no boletim: Que Deus não leve a sério tudo que dissermos. É uma intenção, mas Deus leva a sério. <risos> é uma intenção que Deus não leve. Mas ele leva E é por isso Que nós precisamos do arrependimento O arrependimento É o único caminho que nos coloca de volta No trilho de Deus Não tem Não adianta você dar dízimo Não adianta você é, fazer o que você sabe que você tem que fazer que você gosta de fazer Ou que você quer fazer Para se penitenciar Não tem só o arrependimento. O arrependimento significa o seguinte. Eu prejudiquei os meus irmãos. Né? Eu prejudiquei um processo. Eu atrasei o crescimento da minha família. Você já pensou em você levar essa, essa culpa, meu querido? Você já pensou? Você, por causa do seu jeito irreconciliável, prejudicar tantas outras pessoas já não seria suficiente você ficar obstruído para você ainda querer detonar com todo mundo eu não aceito isso não eu não vou engolir esse negócio por quê? porque Deus nos destinou para a vida amém irmãos? Jesus Cristo quando nos alcançou nos alcançou para que o nosso lar, as nossas palavras fossem modificadas, para que nós pudéssemos realmente, irmãos, emanar vida em casa, na igreja, por onde quer que passarmos. Mas chega lá no trabalho, está todo mundo infectado pelo vírus da murmuração, da maldição que corre solta. Não aceito isso não, irmão. Diga a Deus, eu não vou entrar... Nesse, nesse esquema do inferno Contra a minha família Contra o meu chefe Contra o prefeito da minha cidade Eu não vou fazer isso Eles vão ter que pagar diante de Deus Se eles estão falhando Eu quero ser instrumento de Deus Para que eles acertem Amém irmãos? Vocês estão errados Eu quero ser instrumento de Deus Para que eles se consertem E também se arrependam e tenham de Deus uma nova oportunidade. Deus vê a intenção e Ele vai lá no cerne para modificar e transformar. Há quem diga que Miriam e Arão foram acometidos pela inveja da mulher de Moisés. Ficaram com inveja. Essa aí vai entrar na família agora? Né? Não sei. Há quem diga que Miriam e Arão confundiram o irmão Moisés com o líder Moisés. Não conseguiram olhar em Moisés a liderança. Viram só como um irmãozinho. Há quem diga que Miriam e Arão quiseram proteger Moisés, mas enquanto agiam de forma humana, esqueceram que o ministério é algo muito maior do que uma questão de família. Mas há algo pior que aconteceu lá em Números capítulo 20, que nós já lemos aqui comentamos que foi a morte de Miriam. Morreu a cuidadora. Agora, Moisés e Arão, juntamente com a esposa de Moisés, teriam que se virar, mas a água tinha acabado. Eu não posso afirmar isso com toda certeza, irmãos. Mas a morte de Miriam deixa... Também Arão e Moisés, muito desconcentrados. Porque família é família, né, irmãos? Quando você perde alguém, principalmente uma líder, como foi Miriam, Miriam foi considerada como uma profetisa. Ela, usada por Deus, lá, junto ao rio, onde estava o seu irmãozinho, lá, ela. É, foi muito ousada para os 12 anos que ela tinha. Ela assumiu uma responsabilidade muito grande e chegou na esposa lá do faraó e ainda articulou para a própria mãe amamentar Moisés. Olha que estratégia inteligente. Foi uma mulher de Deus. Mas não havia água para a comunidade. Mas muito mais, irmãos, do que resolver o problema. Nós todos deveríamos olhar um problema e perceber a seguinte, da seguinte forma o problema. O que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para ir lá consertar? Não é? A gente olha o problema e a gente vai responsabilizar alguém. Não estou dizendo que os indivíduos não são responsáveis. Eles são responsáveis, mas todos nós numa trajetória como esta, que nós estamos irmãos, somos responsáveis também, por melhorar, ou efetivar, o reino de Deus, e a verdade de Deus, na nossa igreja, na nossa família, então, não envenene o processo, com as suas murmurações, peça a Deus, uma palavra, edificante, então, mais do que a preocupação com a resolução do problema, o povo teve saudade do pecado, saudade do Egito. Ô gente, quando a gente atravessa um problema, agora como crente, às vezes, o indivíduo fica assim, ah, quando eu estava lá, não tinha tentação, quando eu estava lá, eu, eu era, era feliz, a ideia de que o passado sombrio, de que aquele passado que Jesus sepultou e levou na cruz é bom? É uma ideia muito esquisita e distante daquilo que o Novo Testamento e a Bíblia ensinam. Nós não estamos mais nas trevas e nós não temos saudade do pecado. Nós queremos sim, irmãos, avançar, avançar, Há uma trajetória na nossa vida cristã. Há uma que é conhecida, que é a promessa, e há uma série de coisas desconhecidas. Cuidado com o que fala, cuidado com os seus julgamentos, firme-se na promessa, apegue-se à promessa, não pasme e não te espante. Para concluir, a relação entre a profecia e o destino é muito complexo. A profecia já apresenta o resultado final. Mas ela não explica o processo e os passos que nós devemos dar. Mas Deus está falando com você nessa manhã. De alguma coisa que você precisa realmente mudar. Você não vai mudar por si mesmo. Lógico, você vai precisar do poder de Deus e da força do Espírito Santo, você vai tomar uma atitude, você vai dizer, eu não quero mais, né? eu não quero mais falar desnecessariamente, eu não quero mais julgar levianamente, mas você também vai pedir que o Espírito Santo te dê a virtude do domínio próprio, te dê a benignidade que você não tem, ah pastor, não sou manso, mas o Espírito Santo é, amém queridos? E ele habita em nós, e ele está disponível àquele que crê, feche seus olhos, como é que você entrou aqui hoje, meu querido? De repente entrou destruído pela palavra de alguém? Ou então o Espírito Santo está falando aí para você que você está falando demais? Desnecessariamente. Você está julgando desnecessariamente. Tenha senso crítico, mas cuidado para não destruir as pessoas. Peça a Deus para entrar... Nos teus, na tua história Entrar na tua casa, meu irmão Tua casa é lugar de vida Se o teu lar virou um inferno Pede a Deus Pede a Deus para interromper esse ciclo de destruição Se você veio aqui na igreja E viu um monte de coisa errada Conserta Trabalha para consertar, meu irmão Se lá no teu trabalho tem um monte de coisa errada Conserta meu irmão, vai lá, faz a tua parte Se tem um monte de coisa errada na cidade Faz a tua parte, não joga papel no chão Cuidado com os seus julgamentos